0: und willkommen zu Folge Nummer 15 von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid bei unserer Reise durch die römisch-byzantinische Geschichte. Heute werden wir uns ansehen, wie sich das Oströmische Reich nach der langen Regierungszeit von Kaiser Justinian dem I. weiterentwickelt hat. Konkret werden wir die Herrschaft von Kaiser Justin dem Zweiten und von Tiberius dem zweiten Konstantin behandeln, also den Zeitraum von 565 bis 582. Vor zwei Folgen haben wir uns mit der langen Herrschaft von Kaiser Justinian dem I. befasst, welcher von 527 bis 565 regierte, und das Oströmische Reich in mehrerlei Hinsicht stark prägte. Kurz zur Erinnerung. Unter Justinian wurden die geltenden römischen Gesetze gesammelt, thematisch geordnet, ihre Bestimmungen vereinheitlicht und als Kodex veröffentlicht. Justinian band die Kirche enger an den staatlichen Apparat und übertrug den Bischöfen mehr Aufgaben. Der Alltag wurde stärker durch christliche Feiertage, und öffentliche Prozessionen geprägt. Religiöse Minderheiten waren vermehrt staatlich verordneten Diskriminierungen und Verfolgungen ausgesetzt. In jener Zeit wurden überall im Römischen Reich und insbesondere in der Hauptstadt öffentliche Gebäude gebaut, wie Versorgungseinrichtungen, militärische Anlagen und natürlich Kirchen. So wurde auch das Zentrum Konstantinopels das durch Brände im Zuge des Nika-Aufstands zerstört worden war, neu gestaltet. Justinian gab das Geld aus der Staatskasse aber nicht nur für öffentliche Bauaufträge aus, sondern ganz besonders auch für Kriege. Er führte jahrzehntelang Krieg gegen das persische Sassanidenreich, den großen Konkurrenten im Osten. Im Westen gelang seinem Feldherrn Belisarius in einem sehr kurzen Krieg das Vandalenreich zu zerstören, infolgedessen Nordafrika in das Römische Reich wieder eingegliedert wurde. Auch das von den Ostgoten kontrollierte Italien sollte wieder Teil des römischen Imperiums werden, Das allerdings erst nach einem langen, kostenintensiven Krieg, an dessen Ende die Apenninenhalbinsel wirtschaftlich geschwächt dastand und eine reduzierte städtische Bevölkerung aufwies. Aber auch in anderen Gebieten des Römischen Reichs kam es in jener Zeit zu einem wirtschaftlichen Abschwung als Folge der sogenannten Justinianischen Pest und sonstiger Naturkatastrophen wie der Abkühlung des Klimas oder wiederkehrender Erdbeben. Kaiser Justinian I. starb schließlich im November 565 in Konstantinopel, nachdem er 38 Jahre lang das Römische Reich als Augustus regiert hatte. Justinian hatte selbst keine Kinder und er hatte auch keinen Nachfolger aufgebaut. Als regierender Kaiser hätte er jederzeit einen Cäsar, sprich Junior-Kaiser, als potenziellen Nachfolger ernennen können. Aus welchen Gründen auch immer hatte sich Justinian dagegen entschieden und es stellte sich nach seinem Ableben die Frage, wer ihm auf den Kaiserthron nachfolgen sollte. Der Mann der Stunde war Flavius Justinus, der sich ohne auf großen Widerstand zu stoßen durchsetzen konnte. In der Forschung firmiert er als Kaiser Justin II. Die Mutter von Justin war Vigilantia, eine Schwester von Kaiser Justinian. Er war somit ein Neffe seines Vorgängers Justinian. Es war also bereits das zweite Mal in Folge, dass die Kaiserwürde auf einen Neffen ersten Grades übergesprungen war, von Justin dem Ersten auf Justinian den Ersten und jetzt von Justinian dem Ersten auf Justin den Zweiten. Justin der Zweite war übrigens verheiratet mit Sophia, einer Nichte der berühmten Kaiserin Theodora. Während der Herrschaft seines Onkels machte Justin Karriere am Kaiserhof und er stieg 552 zum Kuro Palatis auf. Kuro Palatis war ein Amt, in dessen Verantwortungsbereich Organisations- und Instandhaltungsaufgaben am kaiserlichen Palast fielen. Justin reklamierte nach dem Ableben seines Onkels den Kaiserthron für sich und wurde von anderen hohen Würdenträgern unterstützt, unter anderem vom Comis Excubitorum, also vom Kommandanten der kaiserlichen Gardetruppen namens Tiberius Konstantin. Dieser Tiberius sollte später noch einmal wichtig werden. Noch am Tag des Ablebens seines Onkels wurde Justin im großen Palast vom Patriarchen von Konstantinopel zum Kaiser gekrönt. Dadurch, dass die hohen Würdenträger sich sehr rasch auf einen neuen Kaiser geeinigt hatten und dieser sogleich gekrönt worden war, wurden das Volk und die Soldaten vor vollendete Tatsachen gestellt. Denn so wie es aussieht, hat es Justin sehr eilig gehabt mit der Thronbesteigung, da es durchaus Alternativen zu ihm gegeben hätte. Etwa einen Großcousin Justinians, der ebenfalls den Namen Justin trug. Dieser Justin hatte die militärische Laufbahn absolviert und war im Krieg gegen die Perser und auf dem Balkan als Magister Militum, als Heerführer im Einsatz. Er wäre somit durchaus qualifiziert gewesen für die Nachfolge Justinians. Der Vorteil des anderen Justin war allerdings, dass er sich zum entscheidenden Zeitpunkt in der Hauptstadt Konstantinopel aufhielt. Der Militärführer Justin wurde nun als Gefahr gesehen und zunächst nach Alexandria zwangsversetzt und wenig später wohl auf Befehl des neuen Kaisers umgebracht. Justinian hat in seiner Regierungszeit durch die ständigen Kriege und die rege Bautätigkeit sehr viele Schulden angehäuft. Der neue Kaiser Justin II. war nun bemüht, diese zurückzuzahlen oder anderen ihre Steuerschuld zu erlassen. Wohl Maßnahmen, um gleich zu Amtsantritt für gute Beliebtheitswerte zu sorgen. Mittelfristig war Justin aber bestrebt, den Staatshaushalt zu sanieren. Dazu trug eine Kombination mehrerer Maßnahmen bei. Justin fuhr das kostenintensive Bauprogramm seines Onkels stark zurück. Er brachte sein eigenes Privatvermögen und das seiner Familie, welches sie in den letzten Jahrzehnten angehäuft hatten, in die Staatskasse ein. In manchen Provinzen kam es nach dem Abklingen der Pestwelle zu einer wirtschaftlichen Erholung und somit zu mehr Steuereinnahmen. Und Justin stellte in mehreren Fällen die Tributzahlungen an benachbarte Völker ein, die sein Onkel vertraglich zugesichert hatte. Das führte allerdings zu großen Problemen, wie wir später sehen werden. In Sachen Religion soll Justin II. zunächst wohlwollend gegenüber den Miaphysiten aufgetreten sein, die besonders in Syrien, Palästina und Ägypten stark vertreten waren. Ein Kompromissvorschlag zur Überwindung der Spaltung mit der orthodoxie wurde angeblich von Seiten der Miaphysiten abgelehnt. Infolgedessen soll es zu Verfolgungen gekommen sein, wenn man dem Miaphysitischen Bischof und Kirchenhistoriker Johannes von Ephesos Glauben schenken darf. Im Westen versuchte Justin II. gute Beziehungen zu den merowingischen Franken zu unterhalten, die zu den ersten germanischen Herrschern zählten, die sich zur Lehre der römischen Reichskirche und nicht zum Arianismus bekannten. Der fränkischen Königin Radegunde, einer Frau von König dem I., schenkte Justin einen Teil der Kreuzesreliquie, für das von ihr gegründete Frauenkloster in Poitiers. Was die Außenpolitik anbelangt, wird Kaiser Justin Arroganz vorgeworfen, da er die von seinem Onkel abgeschlossenen Verträge missachtete. Besonders an der Donaugrenze war es entscheidend, nicht nur über gute Wehranlagen zu verfügen, diese wurden bereits unter den Kaisern Anastasius und Justinian verstärkt und ausgebaut, sondern auch gute Beziehungen zu den Völkern jenseits der Grenze zu pflegen, damit diese gar nicht in Versuchung gerieten, auf römisches Gebiet vorzudringen. Jenseits der Donaugrenze lebten zu jener Zeit die Slaven und die Awaren. Die Awaren waren ursprünglich ein Steppenvolk, das von Asien kommend nach Europa eingewandert war und sich in Pannonien niedergelassen hatte. Mit ihnen hatte Justinian ein Abkommen geschlossen, das regelmäßige Zahlungen vorsah, dafür, dass die Grenzen von den Avaren respektiert werden. Als aber eine avarische Gesandtschaft nach Konstantinopel reiste und vor den neuen Herrschern Justin trat, um die versprochene Zahlung abzuholen, wurde diese vom Kaiser herablassend behandelt und mit leeren Händen nach Hause geschickt. Diese Herabsetzung hatte zunächst keine unmittelbaren Folgen, weil die Awaren gerade mit den Franken beschäftigt waren. Es sollte aber bald im Donauraum zu Konfliktsituationen mit Ostrum kommen. Und das hängt mit den Nachbarn der Awaren zusammen, nämlich den Gepiden. Die Gepiden waren eine ostgermanische Gruppierung, die seit dem Untergang des Hunnenreichs Teile Pannoniens kontrollierten. Ihre Hauptstadt war Sirmium. Sirmium lag am Fluss Save war also südlich der Donau, unweit vom heutigen Novi Sad oder Belgrad gelegen. Diese Stadt hatte im 3. und 4. Jahrhundert eine Zeit lang als römische Kaiserresidenz gedient und war für die Region strategisch von Bedeutung. Westlich von den Gepiden, also etwa in Westungarn, siedelten wiederum die Langobarden, ebenfalls ein germanischer Stamm. Die Langobarden waren in den Jahrzehnten zuvor meistens mit den Römern verbündet und unterstützten diese bei der Rückeroberung Italiens während der Herrschaft Justinians. Unter ihrem König Alboin schlossen die Langobarden nun ein Bündnis mit den Avaren und gemeinsam eroberten sie das zwischen ihnen liegende Gepidenreich – so wurde im Jahr 567 das Reich der Gepiden vernichtet, im Zuge dessen ihr König Kunimund ums Leben kam. Den Großteil des gepidischen Gebiets in Pannonien übernahmen jetzt die Awaren, aber auch Ostrom profitierte zunächst davon und nahm Sirmium wieder in Besitz. Doch die Ereignisse überschlugen sich an anderer Stelle. Die Langobarden und ihr König Albuin entschlossen sich jetzt, 568 Pannonien den Rücken zu kehren und Richtung Italien zu ziehen. Für diese langobardische Invasion in Italien kursieren drei Erklärungsversuche. Erstens, die Langobarden bekamen Angst vor ihren bisherigen Verbündeten, den Avaren, die durch die Zerschlagung des Gebietenreichs ihre direkten Nachbarn geworden waren. Oder zweitens, die Langobarden spielten schon länger mit dem Gedanken, nach Italien zu ziehen. Schließlich kannten sie das Land bereits, weil sie dort für die Römer gegen die Ostgoten gekämpft hatten. Sie wussten also von den Vorzügen der Apenninenhalbinsel. Oder der dritte Erklärungsversuch, der lautet, dass die Langobarden vom oströmischen Feldherrn Narses nach Italien gerufen worden seien. Ihr erinnert euch vielleicht, der armenische Eunuch Narses war neben Belisa der wichtigste Feldherr Justinians, der vor allem in Italien im Einsatz war und nach dem Krieg dort geblieben ist. Narses soll sich mit Kaiser Justin und dessen Gattin überworfen und darum aus Rache die Langobarden gerufen haben. Diese dritte Erklärung ist die unwahrscheinlichste, da es zu diesem Zeitpunkt bereits hoch betagt war. Wie dem auch sei, die Langobarden fielen 568 in Norditalien ein und trafen dabei kaum auf römische Gegenwehr. Die kaiserliche Kontrolle über die Apenninenhalbinsel war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gefestigt, nachdem dieser Raum durch einen langwierigen, zwei Jahrzehnte dauernden Krieg gegen starken ostgotischen Widerstand erobert werden musste. Aufgrund der unzureichenden römischen Verteidigungsfähigkeit kam im Laufe von wenigen Jahren die Hälfte des italienischen Festlands unter langobardische Kontrolle. Das war zunächst die Po-Ebene in Norditalien, wobei Pavia die neue langobardische Hauptstadt wurde, nachdem es nach dreijähriger Belagerung erobert worden war. Von den Langobarden leitet sich übrigens die Bezeichnung Lombardei ab. Sie stießen aber auch weiter nach Süden, wo mit den Städten Spoleto und Benevento zwei langobardische Machtzentren entstanden. Römisch blieb ein Teil Norditaliens, der folglich Romagna genannt wurde, inklusive Ravenna. Dazu die Küste bei Genua, die Stadt Rom mit Umgebung, und ganz im Süden der Absatz und die Zehen des italienischen Stiefels. Die Inseln Sizilien, Sardinien und Korsika blieben ebenfalls römisch, denn die Seehoheit Ostroms war von der langobardischen Invasion nicht betroffen. Mit der langobardischen Eroberung großer Teile Italiens wird auch gern das Ende der Völkerwanderung in Verbindung gebracht. Denn die Langobarden waren das letzte germanische Volk unter Anführungszeichen das in das römische Reich eindrang und dort ein eigenes Herrschaftsgebiet errichtete. Der langobardische König Albuin wurde 572 schließlich in Verona ermordet, angeblich aufgrund einer von seiner Ehefrau Rosamunde angestifteten Verschwörung. Rosamunde war nämlich die Tochter des letzten Gepidenkönigs Kunimund, der von Albuin getötet worden war. Albuin nahm daraufhin Kunimuns Tochter Rosamunde zur Frau und ließ aus dem Schädel Kunimuns einen Trinkbecher machen. Und seine Frau Rosamunde zwang er, aus dem Schädel ihres Vaters zu trinken. Geschichte Podcast Nerds kommt diese Anekdote vielleicht bekannt vor. Die Story rund um die Rache von Rosamunde war das Thema der allerersten Folge von »Geschichten aus der Geschichte« formerly known as Zeitsprung. Wer will, kann in diese über fünf Jahre alte Podcast-Folge, die ihrerseits ja fast schon wieder eine historische Quelle ist, reinhören. Jedenfalls nach dem Tod von König Albuin übernahm sein Sohn Clef die Herrschaft, der seinerseits wiederum nach zwei Jahren ermordet wurde. Es folgte ein zehnjähriges Interregnum, ehe sich die Langobarden wieder auf einen neuen König einigen konnten. Italien war allerdings nicht der einzige Konfliktherd im von Justinian wiedergewonnenen Westen des Römischen Reiches. So kam es in Nordafrika zu Aufständen gegen die römische Herrschaft, angeführt von einem Berberkönig namens Garmules, der erst nach einigen Jahren beendet werden konnte. Und auf der iberischen Halbinsel begannen die Westgoten langsam das von Konstantinopel kontrollierte Gebiet in Spanien Schritt für Schritt wieder zu erobern. Und wie sah es im Osten aus? Der militärische Konflikt zwischen dem römischen Reich und dem persischen Sassanidenreich reicht bis ins dritte Jahrhundert nach Christus zurück. Er flammte immer wieder auf, die Grenzen verschoben sich, mal Richtung Westen, mal Richtung Osten. Es wurden Waffenstillstands und Friedensverträge abgeschlossen, um ein paar Jahre später wieder gebrochen zu werden. Auch Kaiser Justinian hat gegen die Perser Krieg führen lassen, zunächst bis 532, als ein sogenannter ewiger Frieden geschlossen wurde und dann wieder ab 540 im Zuge dessen Ostrom stark in die Defensive geriet und sogar die Großstadt Antiochia von den Persern eingenommen werden konnte. Gegen Ende seiner Regierungszeit im Jahr 562 schloss Kaiser Justinian schließlich einen erneuten Friedensvertrag mit seinem Gegenüber, dem persischen Großkönig Chosrau I. Dieser Vertrag sah jährliche Tributzahlungen in Höhe von 500 Pfund Gold an die Perser vor, ein Zustand, den man in Konstantinopel natürlich als Schmach empfand. Etwa zehn Jahre nach dem Friedensschluss stellte sich erneut die Frage um die Abgrenzung der Einflusssphären im südlichen Kaukasusgebiet, die Christen im persisch kontrollierten Teil Armeniens rebellierten gegen die Sassaniden, da diese verstärkt ihre Religion, den Zoroastrismus, durchsetzen wollten. Die Armenier wandten sich daraufhin an den christlichen Kaiser in Konstantinopel und baten die Römer um Unterstützung. Kaiser Justin II. weigerte sich jetzt also, den vertraglich zugesagten Tribut an die Perser abzuliefern und drohte mit Krieg, wenn diese nicht aufhörten, sich in Armenien einzumischen. Einer Quelle zufolge soll Justin sogar alle bisher getätigten Zahlungen von den Persern zurückgefordert haben. So brach Justin im Jahr 572 im Osten einen zusätzlichen Krieg vom Zaun, obwohl gerade Italien von den Langobarden überrannt wurde, die Donaugrenze unzureichend gesichert war, es in Nordafrika Aufstände gab. Einen Krieg, auf dem beide Seiten, sowohl Römer als auch Perser, schlecht vorbereitet waren. Das römische Kommando im Osten bekam Marikian, ein Verwandter des Kaisers, übertragen. Er führte 572 eine Offensive auf das von Persien beherrschte Gebiet Armeniens an und kam anfänglich schnell vorwärts. Anschließend belagerte er die wichtige Grenzstadt Nisibis im oberen Mesopotamien. Da sich der Erfolg nicht schnell genug einstellte, wurde er vom ungeduldigen Kaiser des Amtes enthoben. In jenen Jahren kam es übrigens zur Aufnahme diplomatischer Kontakte zwischen Konstantinopel und den sogenannten Köktürken, die in Zentralasien einen wichtigen Teil der Seidenstraße kontrollierten so wurde sogar ein Bündnis zwischen Ostrom und den Köktüken geschlossen, das gegen die Perser gerichtet, jedoch nicht kriegsentscheidend war. Eine persische Gegenoffensive gegen die Römer ließ natürlich nicht lange auf sich warten, und der greise Großkönig Chosrau führte sie persönlich an. Die Perser stießen auf das römisch kontrollierte Mesopotamien vor, und eroberten die Stadt Apamia und die wichtige römische Grenzfestung Dara. Diese vielen schlechten Nachrichten, insbesondere die Nachricht vom Verlust der Grenzfestung Dara, sollten dazu geführt haben, dass der geistige Gesundheitszustand von Kaiser Justin dem II. stark beeinträchtigt wurde. Seine miaphysitischen Gegner interpretierten dies rasch als Strafe Gottes, für die von ihm durchgeführten Verfolgungen ihrer Glaubensgenossen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass bei Justin tatsächlich eine sich verschlimmernde Geisteskrankheit vorlag, die ihn zunehmend amtsunfähig machte. Nicht völlig ausschließen sollte man aber die Möglichkeit, dass es sich hier um einen Vorwand handelte, den erfolglosen Kaiser aus den Regierungsgeschäften hinauszudrängen. Denn Justins Ehefrau Sophia nahm jetzt die Zügel in die Hand. Sophia hatte schon immer eine politische Rolle gespielt und auf die Politik ihres Gatten Einfluss genommen. Ein Ausdruck dessen ist die Tatsache, dass sie die erste Augusta war, die auf Münzen gemeinsam mit ihrem Ehemann und mit den gleichen herrschaftlichen Insignien abgebildet war. Sophia drängte im Jahr 574 Justin dazu, einen Cäsar als einen Mitherrscher zu ernennen, nämlich den Kommandanten der Gardetruppen namens Tiberius Konstantin, der vier Jahre zuvor Justin bei der Machtübernahme unterstützt hatte. Die Regierungsgewalt lag jetzt also ab 574 bei Tiberius Konstantin. Justin II., der Neffe und Nachfolger des großen Justinian, war entmachtet. Er starb vier Jahre später, im Jahr 578, kurz nachdem er Tiberius Konstantin noch zum Augustus erheben konnte. Die Nachwelt beurteilt Justinen II. als wenig begabten Kaiser. Er bemühte sich zwar, durch eine rigide Ausgabenpolitik die Staatsfinanzen zu sanieren. Gegenüber barbarischen Gesandtschaften trat er aber arrogant und undiplomatisch auf, in Verkennung der großen Bedeutung von Bündnisverträgen für die Sicherheit des Reiches. Er nahm somit militärische Konflikte in Kauf, denen das römische Militär in ihrer Gleichzeitigkeit nicht gewachsen war. Sein Nachfolger, Tiberius Konstantin, stammte aus Thrakien und hatte eine militärische Karriere eingeschlagen. Wie zu Beginn der Folge schon erwähnt, stieg er bis zum Comes Excubitorum zum Kommandanten der kaiserlichen Gardetruppe auf und hatte sich in Kriegseinsätzen bewährt. In der Forschung wird er übrigens als Tiberius II. Konstantin geführt. Schließlich gab es bereits einen römischen Kaiser namens Tiberius, den Stiefsohn und Nachfolger des berühmten Augustus. Tiberius II. setzte mehr auf Verhandlungen und Diplomatie als sein Vorgänger, und schickte bald nach seiner Ernennung zum Caesar eine Gesandtschaft nach Persien, die einen Waffenstillstand erreichen konnte. Der galt allerdings nur für Mesopotamien, nicht für Armenien, wo die Kämpfe weitergingen. Gleichzeitig ließ er aber die Truppenstärke im Osten durch neue Rekrutierungen erhöhen. Der persische Großkönig Chosrau unternahm nun eine Offensive ins persische Armenien und anschließend Richtung Westen nach Kappadokien. Den Römern gelang es, die Perser zu stoppen und ihnen in der Nähe der Stadt Melitene eine Niederlage beizubringen. Zum neuen römischen Kommandanten für den Osten wurde ein gewisser Mauricius ernannt, der auch der Nachfolger von Tiberius als Leiter der Gardentruppe war. Diesen Mauricius sollte man sich schon mal merken, der wird noch eine bedeutende Rolle spielen. Am östlichen Kriegsschauplatz kam es nun zu einem Hin und Her, und die Perser wären eigentlich bereit gewesen, einen Frieden zu verhandeln. Doch jetzt, 579, starb der betagte Großkönig Chosrau, der sage und schreibe 48 Jahre lang über das Sassanidenreich geherrscht hatte. Sein Sohn und Nachfolger, Hormist IV., wollte offensichtlich seine Herrschaft nicht mit Zugeständnissen an den Feind beginnen, und so führte er den Krieg fort. Der Heerführer Maurikius startete eine neue römische Offensive, die tief hinein in persisches Gebiet führte, unterstützt von den christlich-arabischen Gassaniden, die traditionelle Verbündete der Römer waren. Es kam aber angeblich zum Streit und der Gassanidenkönig Al-Mundir wurde wegen Verratsvorwürfen gefangen genommen. Zwischen Ostrom und dem persischen Sassanidenreich blieb es also bei einer Art paz situation und während der Regierungszeit von Tiberius, dem zweiten Konstantin, gelang es nicht mehr, einen Friedensvertrag zu schließen. Wenden wir darum unseren Blick gen Norden, auf die von Konstantinopel aus gesehen nächstgelegene Grenze, nämlich die Donaugrenze. Diese ist etwas vernachlässigt worden, weil man Soldaten abzog, um sie an den östlichen Kriegsschauplatz zu schicken. Wie schon erwähnt, trat Kaiser Tiberius II. gegenüber Barbaren weniger arrogant auf als sein Vorgänger. Und so traf er mit den Awaren eine Vereinbarung. Diese erhielten 80.000 Solidi, also Goldmünzen, pro Jahr. Sie sollten dafür römisches Gebiet in Ruhe lassen und die Römer im Kampf gegen die Slaven unterstützen. Denn Gruppen von Slaven überquerten ab den 570er Jahren die Donau- und machten den Balkanraum unsicher. Und so viel sei schon mal verraten, die Slawen sind gekommen, um zu bleiben. Der Vertrag mit den Awaren hielt übrigens nicht lange, und diese belagerten die strategisch wichtige Stadt Sirmium, bis diese 582 nach etwa drei Jahren kapitulieren musste. Man sieht, die Verteidigung der Donaugrenze litt unter dem Abzug von Truppen die in die östlichen Provinzen geschickt wurden. Noch schlechter schaute es in Italien aus. Die Langobarden konnten ohne großen Widerstand weite Teile Italiens unter ihre Kontrolle bringen. Sie plünderten den Hafen von Ravenna und belagerten die Stadt Rom, allerdings ohne sie einnehmen zu können. Ganz kampflos ergab man sich natürlich nicht. So führte ein gewisser Baduarius ein Schwiegersohn Justins des Zweiten, eine römische Expedition gegen die Langobarden an. Er wurde aber besiegt und starb bald darauf. Die Kriegshandlungen und die Belagerungen trafen natürlich die Bevölkerung besonders hart. So musste die Stadt Rom auf dem Seeweg mit Getreide aus Ägypten beliefert werden, um eine Hungersnot zu lindern, weil es nicht mehr über das Umland ausreichend versorgt werden konnte. Eine Delegation des römischen Senats reiste extra nach Konstantinopel an den Kaiserhof, wahrscheinlich 578 zur Thronbesteigung von Tiberius II. als Augustus. Diese Delegation übergab dem Kaiser 3000 Pfund Gold als Geschenk, verbunden mit der Bitte, Militärhilfe gegen die Langobarden zu schicken. Kaiser Tiberius allerdings schickte sie mitsamt dem Gold wieder nach Hause, und gab ihnen den Rat, sie sollten mit dem Geld entweder die Langobarden gnädig stimmen oder sich die militärische Unterstützung der Franken erkaufen. Nachdem aus Konstantinopel keine Unterstützung zu erwarten war, verwundert es nicht, dass sich die stadtrömische Elite an andere potenzielle Bündnispartner wandte. So war Papst Pelagius II. bemüht, die Franken und die Burgunder zu einem Vorgehen gegen die Langobarden zu bewegen. Die katholischen Franken wären aus religiöser Sicht die logischen Verbündeten des Papstes gegen die arianischen Langobarden gewesen. Und so erfolgten in den 580er Jahren tatsächlich fränkische Angriffe auf Norditalien, allerdings ohne die langobardische Herrschaft ernsthaft zu gefährden. Was die Religionspolitik anbelangt, war Kaiser Tiberius II. gegenüber den Miaphysiten im Osten sehr tolerant. Er mischte sich in innerchristliche Debatten nicht ein, um in einer ohnehin schon schwierigen Lage keinen weiteren Konflikt anzuheizen. Gegen die verbliebene heidnische Minderheit in Syrien rund um die Stadt Baalbek, die sich gegen die römische Christianisierungspolitik wandte, soll Kaiser Tiberius allerdings gewaltsam vorgegangen sein. Finanzpolitisch war Tiberius wesentlich freigebiger als sein Vorgänger, wovon in erster Linie das Militär profitierte, was aber auch in der Bevölkerung gut ankam. Tatsächlich wird er positiver beurteilt als sein Vorgänger Justin II. Kaiser Tiberius II. Konstantin erkrankte überraschend im Sommer 582 und verstarb bald darauf, angeblich weil er vergiftete Maulbeeren gegessen habe. Er herrschte somit acht Jahre über das Römische Reich, Zuerst vier Jahre als Cäsar, dann vier Jahre als Augustus. Noch rechtzeitig vor seinem Ableben konnte er zwei seiner erfolgreichsten Feldherren zu Caesares erheben und mit seinen Töchtern verheiraten. Der eine, Germanus, scheint auf die kaiserliche Würde verzichtet zu haben. Der andere, der uns vom östlichen Kriegsschauplatz her schon bekannte Mauricius, nun verheiratet mit Tiberius' Tochter Konstantina, trat die kaiserliche Nachfolge an. Und wie es mit dem Oströmischen Reich unter der Herrschaft von Kaiser Mauricius weiterging, das werdet ihr in der übernächsten Folge von Anno Mundi erfahren. Wir haben uns heute die Regierungszeiten von Kaiser Justin II. und Kaiser Tiberius dem II. Konstantin angeschaut, die zusammen nur 17 Jahre ausmachen. Von Justinians Tod... 565 bis zur Thronbesteigung des Maurikius 582. Aber in diesen 17 Jahren ist einiges passiert, was langfristige Auswirkungen gehabt hat. Zunächst in Italien. In Italien hatten die römischen Strukturen unter der ostgotischen Herrschaft problemlos überdauert. Die römische Aristokratie, der römische Senat blieben bestehen, römische literarische Traditionen wurden fortgesetzt. Grundsätzlich waren die Ostgoten sehr aufgeschlossen gegenüber der römischen Lebensweise. Durch die langen Kriege wurden aber in Italien viele dieser Strukturen zerstört und die Bevölkerung in Mitleidenschaft gezogen. Zunächst durch die langwierigen Kriege Justinians gegen die ostgotische Herrschaft und dann ab 568 durch die Invasion der Langobarden, die Langobarden waren weniger angetan von der römischen Tradition und Lebensweise als die Ostgoten und gingen weniger rücksichtsvoll mit der lokalen Bevölkerung um, was sich zum Beispiel bei Enteignungen zeigte. Eine wesentliche Folge der langobardischen Landnahme war die territoriale Zersplitterung Italiens, die bis ins 19. Jahrhundert, also bis zum Risorgimento und zur italienischen Einigung, anhalten wird. Was aber von den spätantiken Strukturen erhalten blieb, war die Kirche und das für Italien und den Westen bedeutsame Papsttum, das in späteren Jahrhunderten deutlich an Macht dazugewinnen wird. Wenn sich jemand die Frage stellen sollte, wann auf der italienischen Halbinsel die Antike zu Ende ging, ist wohl das sechste Jahrhundert die plausibelste Antwort. Aber nicht nur Italien, auch Südosteuropa begann sich zu verändern. Zwar waren im späten 6. Jahrhundert an der Donau noch oströmische Soldaten stationiert, die Grenze wurde aber immer durchlässiger. Slawische Einwanderer gelangten in den Balkanraum, wo die staatliche römische Kontrolle immer schwächer wurde. Dass die lokale Bevölkerung sich zunehmend unsicher fühlte, zeigt sich besonders an Hortfunden aus jener Zeit. Für die Slawen war Südosteuropa schon bald nicht mehr nur ein Land, aus dem man sich plündernd versorgen konnte, sondern eines, in dem es sich anzusiedeln lohnte. Am dritten wichtigen Schauplatz hingegen, der Grenzregion zu Persien, verschob sich territorial eher wenig. Die Erzählungen über diesen Konflikt mögen für die Zuhörerschaft repetitiv und dadurch langweilig wirken. Er spielt aber insofern immer eine wichtige Rolle, weil diese Auseinandersetzungen mit dem mächtigen Sassanidenreich Unmengen an Ressourcen und Soldatenleben kosteten, die wiederum an anderen Orten fehlten. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt die Folge interessant gefunden und ich habe euch die weitreichenden Veränderungen des späten 6. Jahrhunderts näher bringen können. In der übernächsten Episode schließen wir dann dieses Säkulum ab und wagen den Sprung ins frühe siebte Jahrhundert. Gerne könnt ihr mir Feedback zukommen lassen. Per E-Mail info per Twitter, Facebook oder Instagram. Einfach nach annomundi und Podcast suchen. Ganz besonders freuen würde ich mich über eine Rezension. Das geht bei iTunes bzw. Apple Podcasts oder auf panoptikum.io. In diesem Sinne, Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.